0: Tervetuloa Batruumiin, sarja podcastiin. Tervetuloa Batruumiin, hyvä kuuntelija pitkästä aikaa. Ja ihan tähän alkuun haluamme Ossin kanssa esittää teille vilpittömän anteeksi pyynnön. Eli nythän hommat ei ole mennyt ihan niin kuin Strömsössä, eli me olemme pettäneet teidät, me olemme pettäneet oman palvelulupauksemme teille. Patreon-podcastia ei ole todellakaan julkaistunut nyt luvatun kahden viikon välein, vaan nyt on kyllä venähtäneet nämä tuotantoajat, miten sattuu. Viime jaksossa taitaa olla kuukausi. Olemme pahoillamme, tämä nyt vaan on ollut tällaista. On ollut kiireitä, on ollut vaivoja. Ossilla on ollut selkäkipeä, vai mikä sulla? Munuaisvaivoja ja mulla on ollut selkäkipeä ja, ja kaiken näköistä työkiirettä. Ja te tiedätte kyllä, ihmiset. kiitämme teitä kärsivällisyydestä. Toivomme, että ette hylkäisi meitä, koska te olette olleet meidän mielessämme kuitenkin koko ajan. Sinun vuorosi Ossi.
1: Olipa mykistävä aloitus Sami Kangasperko tälle. Uudelle jaksolle. Ensinnäkin mä en tajua, mistä tämän minun munuaisvaivani. Munuaiseni ovat täysin terveitä. Olen ehkä hieman keski-ikäinen ja, ja monella tavalla muuten saattaa tulevaisuuden terveys olla uhattuna, mutta munuaiset toimii. Lisäksi haluan sanoa, että, että se ei ole mikään anteeksi pyytelemistä. Olemme toki pahoillamme, että näin on, mutta elämä on. Elämä on välillä haasteellista. On aika, on sama aika toisilla ja toisilla on eri aika ja sitten kaikenlaista muuta mystistä tapahtuu.
0: Näin se varmaan menee ja toki me pyrimme palvelemaan teitä luvatun kahden viikon välein, mutta jos se joskus silloin tällöin vähän venähtää neljään tai kolmeen viikkoon, niin nyt te tiedätte mistä on kyse, kun virallinen anteeksipyyntö on esitetty. Mutta ei kun tämänkeltaisen jakson pariin. Ja kyseessä on siis Berlin Station, jota tässäkin podcastissa on aiemminkin suositeltu. Ja niiden suositusten perusteella jo silloin tehtiin periaatepäätös herran Rajalan kanssa, että kyllähän me tästä vielä jakso tehdään ja nyt te sen jakson saatte. Eli lyhyesti kerrottuna, Berlin Station on yhdysvaltalainen draamasarja, joka kertoo Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIAn toiminnasta Berliinistä Saksassa. Tätä sarjaa on tehty kokonaiset kolme kautta, ja se kertoo ensisijaisesti Daniel Milleristä, joka tulee Saksaan kenttäagentiksi selvittämään, kuka on myyrä, joka vuotaa tietoja tämän aseman toiminnasta tiedotusvälineille. Ja siitä lähtee liikkeelle huippujännittävä tapahtumasarja, joka sitten ensimmäisen kauden aikana saa huippunsa, ja tässä on myöskin kaksi toista kautta, tai kaksi muuta kautta, jossa toisella kaudella, keskimmäisellä kaudella selvitetään uusnatsijärjestön toimintaa Saksassa, ja kolmannella kaudella mennään tuohon Suomenlahden toiselle puolelle, eli Viron Tallinnaan lähinnä, jossa selvitetään Venäisten valloitusaikeita Tallinnassa, tai Virossa, erittäin, erittäin jännittävästä sarjasta on kyse, ja tämän sarjan on luonut Olen Steinhauer. Tota, mä kerroin tuossa Ossille alkuun, että mä en nyt ehtinyt kirjoittaa tätä juontoa paperille, eli tää tuli nyt sitten aivan suoraan tuolta, Jostakin muistin sopukoista, että siitä se varmaan kuulostikin. Vai mitä haluaa sanoa tähän Ossi rajalla, Mitä tota lisättävää sulla olisi nyt tähän juonikuvaukseen tällä tavalla, jos pidetään homma, homma niin tiiviinä?
1: Juonikuvaus oli erittäin hyvä. Pääasiassa sarjan nimihan tarkoittaa, eli tämä Berlin Station tarkoittaa cia Berliinin toimipistettä, joka siis toimii Saksan suurlähetystön tiloissa. Ja se koko sarjan ensimmäinen niin biisi, ensimmäinen äh, tämä kappale, tunnuskappale siis, lain tätä sanaa, on siis I'm afraid of the Americans, David Bowen eli Bowen-biisi. Ota vuosikymmenten takaa, ja se kuvastaa minusta hyvin tätä sarjaa, kaikki niin.
0: Miksi tämä on niin hyvä sarja? Kerropas nyt se, jos me lopetetaan nyt tämä bussit ja, ja keskitytään itse asiaan, niin mikä tässä sarjassa tekee niin hyvää? Mä sitä jouduin tänään pohtimaan useampiakin keiltä, kun kyseessä on kuitenkin vain kolmikautinen sarja, missä on ihan tämmöisen perus, perustotason, juonikuviot, vakoilujännityssarja, mikä ei varsinaisesti mitään kovin erikoista tuo siihen ruutuun, niin mikäs tästä nyt sitten tekee niin hyvän?
1: Tämä on kiehtova juonirakenne, siis varsinkin ensimmäisellä ja toisella kaudella juonessa ei ole aukkoja, tämä on monella tavalla perinteinen agenttitarina. Käänteitä paljon, erilaisia, erilaisia tuota, väkivallan tekoja siellä täällä, jännitystä, hieman vähän satunnaisesti myös rakkautta siellä täällä. Joka tapauksessa niin, tämä on todella kiehtova ja kiehtovasti rakennettu, moderni vakoilusarja.
0: Joo, aika hyvin pointattu. Mä tota Tämä on luonnollinen jatkumo. Meillähän viime syksynä oli erilaisena teemana vakoilujännityssarjat, eli Homeland, mistä puhuttiin, ja sitten oli eh, jo legendaksi muotoutunut Le Bureau, eli ranskalainen vako- ja sarja, ja, ja tämä on kyllä niin kuin sanotaanko, tämä siihen kolmikkoon aika hyvä lisä, on, kriitikot ovat sanoneet, että tämä ei niin ole lähellekään jotain homelandin tasoa, mutta en mä nyt siitä ihan samaa mieltä. ole. Kyllä niinku sä puhuit noista, että ensimmäinen ja toinen kausi varsinkin, niin mä sanoisin niin, että kaikista heikoin kausi oli se ensimmäinen. Siinä oli paljon hyvää, mutta kyllä niin kakkonen ja kolmonen kakkosessa se niin saksalainen kulttuuri, uusnatsi, poliittinen, poliittinen niin liike, missä on tota toi Jotenkin se oli hirveän kourin tuntuvaa, että miten tämmöisellä poliittisella liikkeellä pyritään saamaan niin uusi järjestys Saksaan. Ja, ja kolmas kausi tuli todella lähelle, koska se tapahtui siellä Virossa ja siinä oli niin samaa elementtiä hyvin vahvana konkreettisesti, todella aidon tuntusesti, mitä nyt on niin ollut Venäjän ja, ja, ja Venäjän kriimin vallotuksessa ja niin suhteessa Ukrainaan ja sitten on kolkuteltu myös vähän muiden Euroopan maiden niin kuin, rajoja, et, et, niin kyllä hirvittävän hyviä kausia, kakkonen ja kolmonen, varsinkin minusta.
1: Minusta tuo kakkoskausi on näistä ehdottomasti niin heittämällä paras. Kolmosessa hajoaa se juonikuvio omasta mielestäni vähän epäselväksi, ja siihen tulee sellaisia niin juoniaukkoja ihan selkeästi. Ykkönen on hyvä, koska siinä esitellään nämä hahmot ja siinä tavallaan luodaan se ympäristö, joka sitten mun mielestä toisella kaudella toteutuu aivan, aivan täydellisesti sekä jännityksellisesti että nopeiden tapahtumakäänteiden kautta.
0: Mä en tiedä nopeissa kun tämän sarjan niin vahvuus on siinä, mikä se oli Le eli tota on suhteellisen harmaan sävytteiset henkilöhahmot. Tämmöiset niin tavallisuudesta kauneutta tekevät henkilöhahmot, jotka on samanaikaisesti tylsiä, mutta äärimmäisen mielenkiintoisia. Kulmikkaita, hyvineen, pahoineen, rumineen, kaikkineen erittäin loistavia hahmoja. Kaik, siis kummassakin sarjassa, Le Burro, ja tässä varsinkin. Eli ne on tehty ihan korostetusti sellaisiksi nämä hahmot tässä. Et tota, sä et voi tuolla kadulla törmätessä tähän tyyppiin nähdä sitä mineän James Bondina tai Jason Bourneina, vaan se on ihan tavallinen pentti pälkäneeltä, eli tota, se, se, niin kuin se tavallisuus siinä tyypissä on silmiin pistävää, mutta siltikin on niin kuin, huippuälykkäitä tietysti oppineita, osaavat tiedustelutiedot, ja taidot niin menneen tulle miten tahansa. Sitä pyssyä ei paljon heilutella, mutta kyllä tässä heilutellaan enemmän kuin siinä ranskalaisvastineessaan. Et, tota, ja sitten tapahtuman ympäristöt on todella mielenkiintoisia. Tässä sivutaan jopa Suomea osittain. Tässä niin kuin toi Eurooppa-keskeisyys tekee tästä tietysti hirveän mielenkiintoisen itsessään. Mehän ollaan kaikki nähty jo Amerikasta. Ei sieltä tätä enää mitään meille esitellä, mutta siksi se tuodaan tuohon. Manner-Eurooppaa ja lähelle meidän rajoja ja muuta tuttua, niin tota, se tuo semmoisen lisämausteen tähän. nämä on niitä, kun mä haastoin äsken, että miksi, miksi tämä nyt sitten niin hyvä olisi, niin mun mielestä nämä on niitä pointteja. Ja toki se äärimmäisen jännittävä juonimista säkin sanoit.
1: Ehdottomasti. Ja sitten tässä on aivan loistavia näyttelijöitä, siis tietysti legendaarisen... Richard Jenkinsin johdolla. Eikö hetkinen, oliko se Jenkins vai Jennings? Kumpi se Jenkinsi. nyt on tämä? Jenkins. Tämä Hyvillä. legendaarinen, jonka nimeä mä en muista, mutta hän on legendaarinen silti.
0: Kaali jupää. On ka- Joo, legendaarinen Kaaliupää, kyllä.
1: Ja, ja sitten Rice Evans ja Richard Armitage vaan ollut paljon monessa muussakin. Ja sitten Sinne kahdella myöhemmällä kaudella, jota ei ensimmäisellä kaudella nähdä, niin tulee sitten Ashley Chad mukaan kuvaan. Tässä on hyviä henkilöhahmoja, joita esittävät oikein valitut henkilöt. Ja kun sä puhuit tuosta, että tämä Eurooppa-keskeisyys tuo tähän sen oma vivahteensa, niin aivan ehdottomasti, koska se tavallaan, se, siis toisella kaudellahan sivutaan Tätä aihetta, mistä tullaan varmaan tulevaisuuden, tulevaisuuden tota, agenttitrillereissä puhumaan tosi paljonkin. Eli tätä trumppilaisen ajan hallinto alkaa vaikuttaa ulkopolitiikkaan. Ja, ja sehän, se on todennäköisesti 2020-luvun tulevia agenttitarinoiden iso aihe. Hmm. Osana tietysti aina mukana oleva tekniikka, joka näissä agenttijutuissa... Tulee tosi paljon esiin joka kerta niin Berlin Stationissäkin ja sitten tämä tarina varsinkin tosiaan se ensimmäinen kausi niin tää menee niin tai käyttää niin makeasti Berliinin niitä tiettyjä paikkoja että tota pakko niinku arvostaa sitä kuvasuunnittelua ja ohjausta ja kuvausta.
0: Kyllä. Mutta mennäänpäs näihin kausiin. näistä on nyt helppo puhua, kun näitä on vaan kolme, ja ne on aika tuoreessa muistissa. Mä itse katsoin tämän, olisiko joku puolitoista kuukautta sitten, puolitoista pari kuukautta sitten. Sulla taitaa olla vähän kauemmin.
1: Joo, kuuden kuukausi.
0: Sun suosituksestahan mä sitten tähän innostuin. Tämä oli vähän samaa imua kuin toi meidän viimeksi käsittelemä, vai eikö edellis kerralla käsittelemä tuota Queen's Gambit, eli kun näitä hehkutettiin joka paikassa, niin sitten samalla imasulla nämä kaksi sarjaa tuli vedettyä ja putkeen, ja olin, olin kyllä todella innostunut kummastakin. Eli tuota, ensimmäinen kausihan tästä lähtee liikkeelle siinä, että tämä Daniel Miller, ja tämä Rick Hatch Armitage näyttelee, niin hän saapuu Berliiniin kenttäagentiksi Ja hän on saanut tehtävän selvittää, kuka on tämä myyrä, jonka nimeksi on valittu Thomas Shaw, Shaw, joka myy tai syöttää tietoja, salaisia tietoja medialle, ja media sitten avaa niitä. Eli tässä on tämmöinen Edward Snowden case, ja nämähän nämä kenttäagentit sitten joutuvat todella suuriin ongelmiin, kun heidän henkilöllisyyteensä viittaavia ja näihin keisseihin viittaavia, vakoilukeisseihin viittaavia tietoja Julkistetaan siis noille, noille medialle. Ja, ja hän, Daniel Miller alkaa sitten selvittää tätä asiaa. Ja hänen apunaan on tämä tällainen meritoituneempi agentti, jonka nimi on siis Hector de jota näyttelee tämä Rish I-Fans. Näistä näyttelijöistä me tullaan teille puhumaan tarkemminkin tänään vielä, ettei mennä niihin vielä kovin syvään, mutta tämä ensimmäinen kausi tosiaan keskittyy sen palapelin rakentamiseen ja, ja tämän niin mysteerin selvittämiseen. Kuka tämä vuotaja Thomas show on?
1: Kyllä, siinä ensimmäinen kausi keskittyy myös todella tiiviisti, siis Berliiniin vain ja ainoastaan. Kyllä. Toisin kuin nämä toiset myöhemmät kaudet sitten, mutta mä sanon nyt vaan siitä ekasta kaudesta sen, että se Hector de Jean, eli Rise eFancy-hahmo, niin se on kyllä tämän sarjan aivan niinku... Kuin... <lacht> siis mä rakastin sitä joka kohtausta, mitä se jätkä vetää siinä. Ne on niin <lacht> jotenkin semmosia... Sitten kun se esittää semmoista niin kuin... jotenkin sekaisin, tietoisesti sekaisin olevaa vähän tämmöistä hazardia jätkää, joka saattaa tehdä ihan mitä vaan. Mutta Joo. silti sillä on kuitenkin se oma selviytymissuunnitelmansa siellä koko ajan taustalla. Kyllä, Sehän hän on aivan, aivan loistava. Ja siis Armitassin esittämä Daniel Miller on kyllä myöskin hieno
0: hahmo. Hieno hahmo, mutta tota, tästähän täs Milleristä ja niin Millerin hahmosta on puhuttu paljon, että, että sarja tavallaan kertoo hänestä, mutta sit Tämä sarja ei lepää hänen niinku harteilla, mikä on todella hyvä, koska niin kuin Hesari kirjoitti, niin Miller on hajuton ja mauton, eli täydellinen agentti, mutta epätäydellinen päähahmo. Sivuosien Rish, Ivans, Abraham, Grace, Lilan, Orsari ja Richard Jenkins paikkaavat aukkoa mallikkaasti. Niin kyllä mä, mä ostan tuon Hesarin näkemykseen, eli tota, jotenkin tämä Miller on semmoinen perusjätkä. Se on semmoinen niinku Harteikas kenttäagentti, joka hoitaa asiat kyllä yleensä fysiikalla. Fyysisesti siinä Fysiika. No joo. Akka,
1: keskimäärin, keskimäärin meidän elämässä joudutaan hoitaa aika paljon asioita fysiikalla.
0: No, no joo, kuitenkin, mutta hänen, hänen päänsä ei ole mikään tietokone, niin sitten taas semmoinen muun hahmon tässä. Mut joka tapauksessa, että mennään mieluummin sit siitä ovesta läpi hartiat edellä kuk- 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 jollain niinku tiirikoimalla tai koputtamalla ja keksimällä joku hieno peitetarina. No, ehkä mä vähän yksinkertaista. Onhan hänkin niinku tavallaan kulmikas. Ja erittäin niinku sillä, sillä tavalla niinku karismaattinen hahmo Daniel Miller tässä. Mutta jotenkin se ensimmäinen kausi, ehkä pitkälti siksi, koska hän on siinä niin päällä, niin se jää vähän Vähän sillä tavalla tylsähköksi. No tämän sarjan niin yhteydessä sanaa tylsä, niin mä en kyllä käyttäisi, mutta sanotaan käytit nyt näin, sinne. että nä... niin, <laughs> käytit mutta näistä kolmesta kaudesta on sen tylysin tylsin ylivoimaisesti mun mielestä. Mutta se mitä sä sanoit, että kun se keskittyy Bellini niin kuin 100 pros, niin sehän on hemmetin hienoa. Siis tämä sarjahan on kuvattu siellä mainekkailla Babelsberin Babels studiolla. Ja tota, missä nähdään muun muassa ne paikallisia, paikallisen televisiotonnin, sen kuuluisan televisiotonnin kuvia. Että et nämä niin kuin maamerkit tuovat jatkuvasti semmoista aitoutta tähän, tähän ympäristöön. Ja sittenhän kyllähän tämä niin havisee historiaa, jos näin ajatellaan, että et muutama kohtaus sijoittuu sinne Toifelsberin eli ne läiselle kukkulalle, jos nämä amerikkalaisjoukot piti kymmeniä vuosia majaa kylmän sodan aikana. Ne on aika rapistuneet nykyään, mutta siellähan tapahtuu niin tässä sarjassa niin yksi keskeisiä juonikohtauksia, niin kyllä tota se, se oli ihan rakennettu se tilanne semmoiseksi, että ne rapistuneet niinku seinät siinä näkyy. Ja sit, niin Osaat sä jotain
1: Saksaa muuta.
0: Toifelsberg. Niin, mitä se
1: tarkoittaa, tiedätkö? Eh. No, se on paholaisvuori.
0: vuori. No. Toifel on niin paholainen. Joo, joo.
1: Toifel oli siis korkkareista tuttu, jos siitä erätaan vähän kummelia. Just. Mutta kieltämättä tykkään visuaaliselta maailmaltaan kaikista eniten tämän sarjan ensimmäisestä kaudesta just tämän Berliinin takia. Hienosti kuvasit siinä ne Paikat toisella kaudella vilahdetaan sitten vähän Espanjassa ja muualla tuolla Euroopassa. Sitten kolmannella kaudella mm, unkarilainen studio ja unkarilainen pikkukaupunki esittää sitten Tallinnaa.
0: Ja... Tota, mä en muuten, tota faktaa mä en löytänyt mistään. Eli kyllä sä saat niinku vähän avata sitä, että mistä niinku tämän koska mä en löytänyt semmoista lähdettä, missä olisi sanottu, missä se Tallinna kuvattiin. Mä jaloin sen sinulle silloin, kun me
1: keskusteltiin tästä sarjasta joitakin viikkoja sitten, ja arvaa, löydänkö mä nyt tästä? No ei
0: sun tarvitse sitä, sitä nyt alkaa kaivaa. Mä luotan, että sä oot lähdekriittinen ja tiedät, mistä puhut. totta kai! Tässä ei ollut yhtään sarkasmia. Ei
1: ollut... Jos se oli internetissä, se on totta.
0: Kyllä, se on. mutta kun siellä internetissä on niin kauheasti kaikki asioita, ja jos ne on niin kuin ristiin ja rastiin ja ristiriitaisesti keskenään, niin mistä sä sitten tiedät, mikä on niin kuin totta ja mikä ei? Mutta ei jumituta siihen, mutta sä, okay, sä pidät niin kuin ekaa kautta siksi, niin to, tosi hyvänä ja näin päin pois parhaimpana, ymmärsinkö mä oikein, koska siinä nyt esitellään nämä hahmot ja sitten se sijattuu Bellinin ja bla bla. Oliko se näin?
1: Ei, kyllä mä toista kautta pidän kaikista parhaimpana. Se, se oli mun mielestä aivan, siis aivan ehdottomasti huikeinta, huikeinta televisiota, mitä voi olla olemassa. No se, miksi? Mink...
0: miksi? Kerro tota vastauksesi ja no... kerro nyt, mistä se toinen kausi kertoo mä.
1: Toinen kausi on ensinnäkin puhtaasti senkin takia erittäin hyvä, että tuli vahvasti ajasta kiinni. Tämä. Ensimmäinen kausi on esitetty, 2016. 2016. Niin toinen kausi taisi tulla, onko se 17 vai 18 se ensi. Lokakuus
0: 2017, joo. Joo, kyllä. Niin
1: silloin oli tämä trumppilaisen niin Yhdysvaltojen. Pelko oli todellinen ja mun mielestä harva sarja oli niin vahvasti ajassa kiinni, koska joka puolelta silloisesta mediasta ja tuolta tuli sitä, että miten Trump, Trumpin ja se hallinto vaikuttaa Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan ja agenttihommat on mitä suurimmassa määrin ulkopolitiikkaa. Ja tässä toinen kausi kertoo Saksassa äärioikeistolaisen puolueen noususta ja siitä, miten CIA, toisin sanoen Yhdysvallat, pyrkii vaikuttamaan Saksan sisäpolitiikkaan. Ja tähän tulee mukaan myös saksalaisten oma ö, salainen poliisi ja agentti, saksalaiset agentit. Ja tässä on niinku isommat kuviot sitten, kun mitä pidemmälle se toinen kausi etenee, niin paljastuu sieltä taustalta ja sitten tässä yksi henkilöhahmo pyrkii vaivuttamaan tähän äärioikeistolaisen puolueen yhteen merkkihenkilöön, tärkeään henkilön tämän puolueen sisällä. Ja siinä on todella niin kuin monimutkainen ja itse asiassa kiinnostava juonikuvio, joka sitten toisin kuin sä sanoit, että siinä hitaasti rakennetaan, niin en mä tiedä mikä... Me, meillä voi olla erilainen käsitys hitaasta, mutta mun mielestä se toinen kausi etenee todella jouhevasti no, ja nope, nopeasti. Mä tarkoitinkin,
0: niin... mä tarkoitinkin sillä hitaudella sitä ensimmäiskautta lähinnä ja senkin alkua. Toinen kausi on todella nopeata, en mä, en mä niin sitä enää siinä kohtaa ajatella.
1: Tässä muuten motionspictures.org on tämä, missä, ne, missä tuota, äh, tämä... Tuottaja, Berlinstationin tuottaja kertoo tämän kuvauspaikan,
0: okay. joka, no joka oli Sinulle siis Unkarissa. Lähde niille kuuntelijoille, jotka himoitsevat lähteitä, niin siinä on nyt teille lähde kuvauspaikoista, tämän sarjan kuvauspaikoista. Mutta hyvin tiivisti kyllä on kakkoskauden niinku pointit. Mä oon ihan samaa mieltä, että siinä on äärimmäisen mielenkiintoinen se poliittinen... Niinku, Tähän nykyaikaan niin vahvasti leimaava se, se, niin se, miten se kuvaa todellisuutta. Eli tosiaan äärioikeistolainen populistipuolue on, on niin kuin, siis kalluppien perusteella nousemassa Saksan suurimmaksi puolueeksi. Ja siinä on erittäin karismaattinen puheenjohtajanainen ja tota, sitten hänen oikea kätensä, ja Se Berlin Stations. Alkaa tutkia tätä niin tuota oikeaa kättä, saa hänestä vihjeitä, että sillä on aikeita terrori-iskuun, jolla haluaisi sitten niin vauhdittaa tämän kyseisen puolueen nousua ykkösasemaan, päättävään asemaan. Ja toki sitten nämä agentit haluavat sen iskun estää ja soluttautuvat tähän kyseiseen porukkaan, se on siis saakelin hyvä kausi, siinä on just tota, tämä, nämä niin kuin saksalaishahmot siinä, just nämä niin tätä porukkaa näyttelevät hahmot, niin ne on todella hyviä, että, niin kuin, että joka kerta kun heitä näytetään kohtauksissa, niin tuli semmoinen epämiellyttävä, semmoinen hikinen olo, oikeasti kun sä oot jonkun tyypin kanssa jossain, joka on vähän niin kuin sä tiedät, että sä Meinaan mä puhun nyt oikeasti että et sä tiedät, että toi ei ole niin kauhean luotettava tai se voi yhtäkkiä revetä tai ihan miten vaan. Niin. Mulla oli koko ajan semmoinen olo, kun mä tätä, kun siinä oli nämä saksalaishahmat.
1: Tämähän oli tämä toisella kaudella tätä äärioikeistolaista johtaja Otto Gantsia. Esittävä henkilö, näyttelijä, jonka nimi mulla taas unohtuma mä kohta taustalta, niin hän oli siis pianistissa. The Pianist elokuvassa myös. Hello. Mutta yleisesti ottaen, niin mun mielestä se, se on siis, jos puhutaan niin kuin, miksi tämä on hyvä sarja, niin yksi asia on totta kai, ensinnäkin tää on Jenkkisarja tai Jenkkituotanto, mutta totta kai tässä on paljon eurooppalaista voimaa jonkin verran myös eurooppalaista rahaa taustalla, mutta se, että kun se on, tämä on tosi leimallisesti niin kuin Eurooppaan suuntautuva sarja, jonka takia tämä todennäköisesti ei ole Yhdysvalloissa niin suosittu, koska ne on niin ihmeellisiä <k> patriotteja <popularityilla> tämän TV-kin osalta. Eli se, mitä, jos, okei, okay, niitä kiinnostaa, ja ne, jenkit on tosi kiinnostuneita, niin kuin, Pariisista ja ja Roomasta, ja ne kadehtii eurooppalaista historiallisuutta, koska heidän heidän historiansa on sitä Amerikan historia, joka on vajaa 300 vuotta vanhaa, mutta se, että sitten kun tämä koko sarja tapahtuu täällä Euroopassa, ja siinä kuvataan sitä, miten tämä yhdysvaltalainen hallinto, pyrkii vaikuttamaan, niin totta kai en mä voi sille mitään. Mua se ainakin kiehtoo. Mua kiehtoo ihan valtavasti ajatella, että, että täällä olisi oikeasti eri maissa tämmöisiä tavallaan samanlaista kuin mitä Neuvosto tai YYA aikana oli Suomessa. Eli oli näitä kotiryssiä ja suurlähettiläät pyrkii vaikuttamaan Suomen vaaleihin ja kaikkea tämmöistä. Onhan se, on se niin kiehtova ajatus, vaikka se on itse asiassa Demokratia vastainen ja aika loppupeleissä tosi vastenmielinenkin, mutta sinänsä kiehtovaa.
0: Tämä on Batroom. No nyt lähti juttu laukalle. Nyt tuli monta asiaa. Ensinnäkin <tos> <tos> lähetään liikkeelle, niin Thomas Kretsman, se näyttelijä, joka näyttelee Otto Ganssia. Eli tätä uusnaatsisen järjestön, tai siis äärioikeudistolaispuolueen puheenjohtajan oikea kättä. Ja tosiaan tämä Kretschmann on niin vaikuttava näissä, tässä roolissaan, että kun mä äsken kuvasin sitä, että tulee epäimelyttävä tunne, niin katsokaapa kuuntelijat itse. Tämä Kretsmanhan on todella pitkän näyttelijä, niin kuin olisin kertonut, niin hän on pianistissa näytellyt, mutta hänellä on tietysti nämä pakolliset saksalaisroolit, eli äh, tota, u pout vihollisen kynsissä, U-571, ja vaikka mitä näitä vastavalaisia sota-ajan niin kuin, klassikko-elokuvia, ja Resident Evil Apocalypse nyt on tietysti yksi klassikko-elokuva, mutta joka tapauksessa erinomainen näyttelijä. Ja se, mitä sä puhuit, niin tuosta Jenkkien suhtautumisesta Euroopan alueella tehtäviin sarjoihin, niin se on ihan totta, siis on semmoisen pienemmän, mutta niin kuuluis, äh, laadukkaista tuotannoista kuuluisan Epix-yhtiön niin tuota, tuotosta Berlin Station, ja, ja mä tutkin sitä, että miksi tämä jäin tähän kolmeen kauteen, niin se on hyvin todennäköistä, näköistä, että tämä että ei menestynyt Jenkkilässä odotuksiin nähden niin hyvin kuin toivottiin, eli raha ei tullut niin paljon, niin sitten tämä lopetettiin, koska siis taas Euroopassahan tämä on ollut erittäin suosittu, ja tämä tehtiin nimenomaan Netflixin niin kuin Euroopan, ja varsinkin Netflixin Saksan tuotantoa tai tätä, valten eli että tähän tota, on erittäin suosittu ollut nimenomaan saksan kielisissä ja Saksa, tai Saksaan liittyvissä maissa eli siis koko sekavia, mutta itä itävalta ja sveitsi nämähän liittyvät Saksaan joo, kuitenkin. Okei okay, ne on joo, aivan
1: mahtava, mahtava <laughs> 40 luvullainen ajatus
0: mutta siis, mitsi, ku, kuuluvat
1: on, siis. siis keski-eurooppaan yrität <laughs> ja, sanoa että
0: Yritin sanoa sitä, mutta semmonen yhtymäkohta Saksaan on hyvin vahva, niin Itävalta nyt tiedetään. Kyllä, mutta saitte vähän kiinni, mitä mä tässä nyt ajoin takaa.
1: Ehkä, saatoimme ehkä saada.
0: Mutta joo, tämä tuotanto mihin on Jenkkinäyttelijöitä Euro- tai siis, ja myös brittinäyttelijöitä, mutta tässä on myös saksalaisia näyttelijöitä. Tämä on aika kansainvälinen tuotanto kuitenkin.
1: Tämä on todella kansainvälinen tuotanto, ja sitten siinä kolmannella kaudellahan tämä kansainvälisyys repeääkö siellä su- suomalainenkin, vilahtaa, suomalainenkin vilahtaa ruudulla. Ja kaiken kaikkiaan niin se kolmannen kauden isoin ongelma oli lopulta se liikaa kansainvälisyys mun mielestä. Siinä haukattiin liian paljon, eli... Siinä ollaan välillä Venäjällä ja Berliinissä ja Afganistanissa ja Tallinnassa ja missä milloinkin. Että tota, se niinku, vaikka siitä juonta kuinka yritti kerjä kasa, niin en mä ihan kaikkia niitä käänteitä kyllä osta siltä kolmannelta kaudelta.
0: Mut en mä ihan saa sun kritiikistä kiinni. Mä muistan jo silloin, kun puhuttiin tästä sarjasta ensimmäisiä kertoja, eli meidän jo surullisen kuuluisessa WhatsApp-keskusteluryhmässä, kun tästä. sä kehuit tätä, mutta sanoin, että kolmas kausi jo lähtee käsistä. Se jäi mun mieleen, ja kun mä katsoin kolmannen kauden, niin ei se mun mielestä nyt niin käsistä lähtenyt. Kerropa Sossi, meille, mistä kolmas kausi kertoo. Sä kerroit, äsken niin hyvin tuon kakkoskauden, että älä nyt epäonnistu sitten tässä kolmannen kauden kuvauksessa.
1: No, sen yksi... Pääteemoja, niin kuin tietysti koko tämän sarjankin pääteemoja on CIA ja CIA ja Yhdysvaltain valtiohallinnon välit, eli tämän Berlin Stationin välit sinne, sinne Längliin, eli näiden agenttien isoihin pomoihin. Toinen iso teema, mitä tämä sarja leimaa, on se, että no, mitä nyt sanoisi, Venäjä pyrkii vaikuttamaan. Eestin sisäpolitiikkaan ja Viro, Yhdysvallat CIA alkaa pelkäämään, että, että Viro vallataan, eli venäläiset valtaavat Viron ja siellä on näitä vihreitä miehiä, jotka täällä Suomessakin uutisia lukeneille ovat hyvin tuttuja tuolta Ukrainasta. Vihreitä miehiä alkaa pyörimään Eestin puolella ja siitä se tarina sitten lähtee.
0: Joo, sä sanoit, että kantavia teemoja aloitit sillä hallinnollisella teemalla. No, no joo, kyllä se nyt, mä en tiedä oliko se niin ihan pääteema. Se, se Ei, se pääteema
1: on tämä Viron valtaaminen.
0: No joo, kyllä, eli kyllä niin kuin tässä oli todella jännittävää se, miten rakennettiin sitä juonta siihen suuntaan, että tosiaan Venäjällä on taipumus tai on niin tavoitteita, että että Viro vallataan samalla tapaa kuin Ukrainan osa ja sitten Krimi, tota että virolaiset saavat tehdä sen itse, eli luovuttaa suurin piirtein Venäjälle avaimet käteen, että tänne ja viekää meidän maamme. Eli Virossa on iso venäläiskielinen ryhmä. Tämähän on fakta. Niin tota, tässä niin kuin rakennetaan sitä ajatusta niin, että tämä venäläinen, tai Viron venäläinen kansa ajautuu sitten taas Viron virolaisten kanssa kahakkaan, joka lähtee mun mielestä sarjassa aivan misättömästä pienestä asiasta liikkeelle, mutta kai ne konfliktit ne yleensäkin lähtee. Ja sitten tämän kautta Venäjän on pakko tulla väliin, ja sitten alkaa tulla näitä vihreitä miehiä. Tämähän on niinku tässä, mitä rakennetaan, mutta me emme paljasta teille, mitä siinä sitten todellisuudessa tapahtuu. Mutta se on niinku pelottava ajatus, että et joku meidän rakas Viro, joka on siis niinku suomalaisille tosi läheinen maa, että siitä, sille kävisi näin. Ja sehän voisi olla niinku aito, sehän on niinku aito huoli, varmasti niinku kansainvälisessä politiikassa ajatellaan sitä jopa mahdollisena. En tiedä kuinka todennäköisenä, koska kyseessä on kuinkin NATO-maa. Mutta tässä sarjassa todella hienosti se nato Tuodaan myöskin esiin, että olisiko oikeasti Amerikka etunenäs valmis puolustaa Artikla vitosen, tämän legendaarisen Artikla vitosen kautta viroa, jos sitä uhkaisi Venäjä sotilaallisesti. Tämä on siinä myöskin se yksi kantava teema. Erittäin on. herkullinen teema. Tämä on Batman. No nyt ollaan asian ytimessä.
1: On todellakin. Ja sitten se yleensä, mistä tämä koko kolmaskausi alkaa, on mun mielestä kiehtova ajatus siinä, kun ne on siellä Berlin aivan huolissaan siitä Virosta ja siitä, mitä se voi vaikuttaa. Nämä meidän sarjamme päähenkilöt, mutta sitten oikeasti se Viron tilanne niin ei vähäkään kiinnosta siellä, siellä niin Yhdysvaltojen niin todellisessa hallinnon päässä, jossa siis on edelleen... Tämän sarjan kolmannenkin kauden aikana tämä trumppilainen politiikka vallalla. Ja se on kiehtova ajatus sinänsä, että tulisiko ne oikeasti tänne. Tulisiko ne Pohjois-Eurooppaa puolustaa? puolustaisiko ne NATO-maita? Tämän takiahan Baltia aikanaan kaikki Latvia, Liettua ja Eesti liittyivät NATOon. Se on mielenkiintoinen ajatus. Sitä vähän sivutaan tässä sarjassa ja hyvä niin.
0: Mutta joo. Mutta siinä on myöskin, mä... mä halusin lisätä, koska tohon asiaan, tässä sarjan kolmannen kauden on se todella, todella niin kuin hieno kohtaus, kun ne istuu siellä jossain pyöreän pöydän äärellä, ne Naton niin kuin tuota, päättäjät, ja mm. äänestävät siitä, että autetaanko Viroa vai ei. Että se on mun niin kuin, että noinko ne tekee ne aidostikin, koska kyllä mä luotan tavallaan tämän sarjan semmoisen aitouteen tässäkin asiassa. Se on meidän aika erikoinen se pyöreä pöytä, huomasitko sä, sä huomiota, mitä siinä on. Siinä oli niin kuin se mm. äänestystapahan oli niin kuin hyvin erikoinen, että siellä oli niitä isoja nappuloita, mitä paineltiin. Mä en nyt ala tässä nyt avaamaan sitä, mutta siinä oli yksityiskohtina oli todella erikoinen se koko en minä
1: tiedä, miten NATO äänestää, mutta sen mä tiedän, että niitä äänestykset on yhtä hankalia kuin EU-kaikki kaikki tota valtioäänestykset, jossa valtio antaa yhden äänen. Eli ne on tosi hankalia ja mun mielestä se on kyllä ihan, ihan varten otettava kysymys. Ja onhan Yhdysvallat NATO:n liideri NATO:n johtaja maa, joka, joka varmaan vie sitä tiettyyn suuntaan koko ajan, mutta... Se siitä poliitikasta, sanopas nyt, että sun mielestä se, siis ymmärsikö mä nyt oikein, että se kolmas kausi on sun mielestä paras sitten vai?
0: No en mä kakkosen ja kolmas, kolmannen kauden välillä osaa tehdä merkittävä eroa. Ehkä kakkonen on t- sillä tavalla tiiviimpi, jotain hajua saan sun kritiikistä siinä kolmannen kauden osalta, kun siinä on se yksi sellainen sellainen niin vaihe, että tämä meidän Miller hä, katoaa vähäksi aikaa kuvasta. Mutta en mä niin kuin sitä muuten. Siinä tuodaan tätä tämmöistä kansainvälistä politiikkaa enemmän tämän agenttijännityksen niin rinnalle tai sijaan. En mä, siinä on... Ja
1: kol- kolmannella <köh> en, mä en, mä... tulee...
0: Niin, mitä, mitä tulee?
1: Kolmannella kaudella tulee mukaan tämä Daniel Millerin menneisyys ja sitä, siinä niin yritetään vetää semmoista kaarta sinne kylmään sotaan, koska siinä selvitetään sitä yhtä
0: no niin, kylmän sodan tilaan
1: agenttia tilaan, sieltä Berliinin muurin
0: murtumisen ajoilta, mutta... Joo, joo. Toi on ihan totta, joo, kyllä. Ja, mutta mun mielestä se oli hyvä tarina. Siis, siis se on hyvä. Siis... alkaen se Dave Millerin niin kuin historia, missä on se on niin tyypillistä, se on niin kliseistä, että päähenkilöllä on menneisyydessä joku asia, mikä häneltä on jäänyt selvittämättä, mikä on hyvin kipeä, traumaattinen, niin tässähän se taas tuodaan, että hän on saatava selville se. Ja sitten se kolmannella kaudella, joka on nyt niin viimeinen kausi, niin se sitten tuodaan maaliin. Mutta kietämättä ehkä se, mitä sitten... Nyt kun ei halua spoilata, niin on aika va- vaikea asettaa sanansa, mutta siinä kolmannella kaudella sitten tämä iso tarina siitä, että mitä tapahtuu. No joo, tämä nyt jäi kyllä ihan tämä mun juttu, mutta sä haet varmaan nyt sitä, että tässä leväytellään niin isoja asioita niin Lujaa. Aika
1: kepeästi. Aika kepeästi ja <laughs> vähän liian nopeasti.
0: No voi olla joo. En mä... Mutta se oli mun mielestä niin pirun mielenkiintoinen, kuitenkin kolmannella kaudella se, mitä Virolle käy, mitä tapahtuu Virolle, niin se, ja tämä oli niinku niin sitä kelloa vastaan jo jossain vaiheessa taistelua, että et jos ei nää, meidän, meidän agendit saa selvitettyä, niin mitä sitten tapahtuu? Sami, tuliko sinulla
1: Remeksen romaanit mieleen? Tuliko, tuliko mieleen no ei. mediassa vähän väliä väläteltävät vaihtoehdot, mitä pienelle Suomelle
0: saattaisi käydä? No ei tullut, ei. Mutta <tulikin> 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 no kyllä mä sen sanoin, että onhan nyt Viro, niin jos ajatellaan Suomi, ja Suomi Viro, niin Viro on yksi läheisempiä maita. nyt <tulikin>
1: Minä asun 80 kilometrin päässä Virosta, niin on se no, aika niin, lähellä.
0: ajattelen nyt oikeasti, jos Virossa sattus kansainvälinen konflikti, niin kyllähän se Suomeen vaikuttaisi aika vahvasti. Siis ei pelkästään niinku poliittisesti, vaan niinku, kyllä se niinku meidän kansalaisten niinku mieliin olisi aika vahva isku.
1: Mulla on kuule aika monta eestiläistä työkaveria. Kyllä no, se no, vaikuttaisi... niin, niin,
0: katso, kun meillä on kaikilla, ja jokainen meistä on käynyt siellä vähintään 200 vuodessa täydentää varastoja laivalla ja muuta, niin Kyllä niinku, kaikki kaikkinen ensa Viro on meille läheinen. <laughs> Mut toi... mitä mitäs varastoja? Bensiiniä käyt ostamassa siellä? sanomatta ääneen. Et jo, et tuo... Se ehkä mun mielestä on sen takia, että se kolmas kausi on niin pidun hyvä, kun siinä on se, mitä Virolle tapahtuu. No, oli miten oli. Tuota... Näin on. Sanopas tää, mulle tuli yksi nippeli kysymys sulle esitettäväksi mieleen tässä meidän tarinoinnissa, että kuinka usein NATO on käyttänyt sitä ar- artiklavitosta?
1: viitosta? Eikä ole käyttänyt sitä kertaakaan.
0: On ne käyttänyt yhdessä.
1: Eikö Jugoslaviassa? Ei. Ei, kun
0: missä? No ei, ne käytti sitä silloin kun 2000. Yksi terrori-iskujen, 9, 11 iskujen yhteydessä. Ei, niin Jeesus,
1: niin... Mä, tuota, mitä minun Silloin on Yhdysvallan... ja totta.
0: Jep, ja silloin kaikki sanoivat että kyllä. Silloin ei voi äänestetty vastaan. Se on ollut <tos> aikamoinen pommi, kyllä. Mun kyllähän Naton, niin kun, siitä, että miten Natolle käy, niin kyllähän siitäkin on puhuttu hyvin paljon. Et onko se nyt oikeasti valmis, tulee sitten, jos se joku pieni ja piskunen Viro tai joku naurettava Latvia tai Sekki niin Tulisiko ne sieltä oikeasti kaikki? Ja tämä oli nyt sitten sarkasmia ihmiset, mutta oikeasti, niin siitä kun NATOsta puhutaan, niin aika usein tulee kuitenkin ihan asiantuntijoiden esittämät kysymykset, että puolustaisivatko sitten esimerkiksi Amerikka ja kumppanit jotain tsekkiä, jos esimerkiksi Venäjä sieltä tulisi. Tämä on, ja
1: mä luulen, että tuo on noiden, varsinkin tosiaan kolmannella kaudella näiden käsikirjoittajien se... Suuri kysymys, koska totta kai meillä, niin kuin, niin kuin me nyt keskustellaan tästä, niin totta kai tämä herättää tiettyjä ajatuksia niin kuin suomalaisissakin. Mullakin väistämättä tuli se, että, että puolustasiko ne tosia Viroa tai Latviaa tai Lietoa, jossa on isot niin kuin venäläiset vähemmistöt. Niin koska niiden, siis se miten tuossa kolmannella kaudella, mä nyt sanon siitä kolmannesta kaudesta vielä. Siinä on liian monta teemaa. Ne on aivan loistavia kaikki ne teemat, tallinat, kylmäsotaa, tämä suhde tänne hallintoon. Kaikki nämä, on loistavia. Ja
0: Daniel Millerin tarina. Ja
1: Daniel Millerin tarina ja kaikki nämä. Nämä on niinku loistavia juttuja, mutta niitä on liikaa, jolloin ne jää liian pinnallisiksi. Tosin tässä voi olla ihan rehellisesti ainakin, oli sivulauseessa ymmärtävinä niin näistä tuottajan haastatteluista tässä sarjassa, että, että siinä kävi tosiaan silleen, kun ne tajusivat, että tämä niin loppuu kolmannen kauteen, kun ei tule rahoitusta enää, niin sitten ne upottaa nämä storit tähän kaikki tähän kymmeneen jaksoon kolmannella kaudella.
0: No en tiedä, niin semmoinen ehkä tulee mieleen, mutta. Mutta me emme voi olla varmoja siitä. Että olis no sanotunut. emme voi
1: olla varmoja. Niin.
0: Mutta jos me mennään nyt siihen, että kuka tämän sarjan taustalla on, ja mistä, mistä, tän, mistä on niinku kyse siinä mielessä, niin tämähän on tämän stein Steinauerin niin tota, käsikirjoittama sarja, ja se perustuu hänen niinku, romaaneihin. Tai siis tämän sarjan taustalla on... Niinku, paljon samaa, mitä hän kirjoittamissa romaaneissa, ja hän on tämän sarjan luoja, eli Oolen Sta- Steinauer, joka on erikoistunut, varsinkin niin se ja vakoilujännäreihin. Yhtään kirjaa, mä en ole häneltä lukenut, enkä, eikä näe mulle mitään kertonutkaan, mutta The Tourist, missä on muun mm. muassa Johnny Depp pääosissa, niin se pohjautuu hänen kirjaansa. Eli hänellä on näitä tämmöisiä sarjamuotoisia elokuvia. Ja The Tourist on yksi niistä.
1: Tourist? Okei. Okay. Va- mä oon ihan turisti kyllä tämän sarjan suhteen.
0: Nämä kyllä. Et, tota, on aika lailla perinteisiä amerikkalaisjännäreitä, amerikkalaisvakoilujännäreitä. Se, mistä hän kirjoittaa. Näin mä, kun tätä nyt vähän tässä tutkimaan, tätä Kuka on Ollen Steinhauer mutta, että tota, en... No,
1: sitten mennään sitten tämmöiseen isompaan konseptiin. Saat katsonut nyt näitä agenttijuttuja tässä viime aikoina vähän enemmän, Le Bureau-ta ja sitten Homelandia ja näin, niin millä tavalla tämä sijoittuu sinun mielestäsi näihin muihin katsomisi-agenttisarjoihin? Emme puhu elokuvista, emmekä varsinkaan James Bondista, joka ei minusta ole agenttitarina, vaan se on jotain seikkailua.
0: No joo, täm- siis... Tämä on ehdottomasti lähempänä Le Burota kuin Homelandia, eli puolesta. Eli toi, tässä on hyvin paljon samassa kuin siinä Le Burossa, että on tämmöiset tavalliset tyypit, jotka nyt on agentteja ja ne selvittää saakelin vaikeita juttuja ja on erittäin älykkäiden niin mysteerien, niiden pitää ratkaista ne ja, ja pelissä on kuitenkin maailman kohtalo, oman maan kohtalo, mutta pitkälti myös koko maailman kohtalo, että kyllähän niin tämä nyt tässä pohjalla on, että pyssyjä ei paukutella, okei, <gülüyor> Le Burossa ei, mä en muista monta kertaa ase laukeaa, ei varmaan yhden käden sormin laskettuna enempää, mutta tässä nyt Berlin Stationissa se nyt laukeaa vähän useammin, mutta joka tapauksessa jos jotain homelandia verrataan, joka on kuitenkin toimintasarja siinä mielessä. Niin se on kyllä hyvin pitkälti erilainen kuin nämä kaksi muuta. Nämä kaikki kolme on todella erinomaisia sarjoja. Kyllä nyt jos verrataan näitä kolme keskenään ja niin pistetään parha- paremmuusjärjestykseen, niin ei ehkä Bellin Station nyt ihan pääse näiden kahden toisen rinnalle. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin ajattelin, että kyllä tämä kolme kautta on pidun vähän, että olisi tätä niin kuin mielellään nähnyt enemmänkin. Sitä myös
1: että todennäköisesti tuossa niin tavallaan näihin, kun kiintyy näihin hahmoihin, itselleni tietysti tämän sarjan niin ehdoton huippuhahmo oli tämä Arise e Hector de Gine, jota jota tota, haluaisin ja enemmänkin katsella, mutta siis tuossa käy just silleen tämän sarjan kohdalla, varsinkin kun se, miten se kolmas kausi loppuu, niin, että olisi toivonut ja odottanut, että tästä tulisi lisäkausia, mutta niitä ei ilmeisesti ole tulossa, että...
0: Ei niitä no, ei enää sille mitään voi se, se, se on, mutta... Se, se vaatisi tuotantoyhtiön vaihtumista ja vaikka mitä muuta, että en mä nyt usko, että ihan... Tai kuka tietää, mutta... Tämä on bathroom. Mennääns nyt jo eteenpäin? Sä nyt näitä hahmoja me luvattiinkin tässä jakson alussa, että käydään näitä tänään myöhemmin läpi. Oho, ja nyt al- pystytään al- me pitämään joku
1: lupaus, mikä o- mä sanon.
0: Nimenomaan, nyt meidän on pakko, ettei meitä tarvitse taas hävettää. Oho. Mutta toi, mennään nyt näihin näyttelyihin. Daniel Millerin näyttelijä on Richard Armitage. Ja hän on siis englantilainen, perus lainen näyttelijä siellä syntynyt. Ja hänellä on myöskin niinku elokuva uran rinnallani vahva teatteri ja erityisesti äänialan niin kuin, tuota, osaaminen. Hän on saanut muun muassa niin kuin, tuota, vuonna 2014 hänet on palkittu parhaasta äänitallenteesta, audible.comin äänikirjan Hamlet, Tanskan prinssi kirjan lukemisesta. Et, tuota, Oho, pitää hän, hän on tämmöinen baritoni se on erittäin kuuluisa tämä hänen matalan baritoni äänensä. Hän merkiksikin kutsuttu. Et tässä vähän tämmöistä mielenkiintoista taustaa. Mä mietin, että et tavallaan tutun näköinen jätkä, että missä mä tuon nähnyt. Ja sittenhän mulla napsahti, kun mä katsoin sivumenne, niin kuin lapset katsoivat hobittia. Niin hän on Tuorin tammikilpi. Tuorin tammikilven Kyllä. näyttelijä. Mm. Toki siinä silloin niin pitkä ja muhkea parta, mutta... Kyllähän tämä ulkomuoto sieltä paljastui. Tota... Onhan täällä myös hmm. pirusti kaikkia näitä tota, pienempiä osia, vaikka missä Frozenissa ja Tähtien sodassa, Pimeä Uhassa ja näitä, mutta aika pieniä kuitenkin. Mitä sä oot Sitä,
1: että <lacht> mä kuuntelin, kuuntelin siis Armitassiin haastattelua, niin kun sitä kysyttiin, että miten se päätyi berlin niin sä sanoit, että hän teki vuosikangan. <lacht> kausia näitä hobbitteja, kun tosiaan, ne ilmestyne elokuvat 12, 13 ja 14, <lacht> se oli vuosia pukeutunut siihen toriniksi, niin sitten agentti oli kysynyt, kysyny, että mitä sä haluaisit tehdä
0: jotain vähän normaalimpaa? <lacht>
1: <lacht>
0: Joo, uskon. <lacht> Mutta mennään eteenpäin, eli Rys, joka... Wales-läinen niin, näyttelijä on kyllä tässä Berlin ehkä se kaikkein paras. Etkö niin karismaattinen ihana. kaveri. Ja tota, Mä rakastan häntä siinä, kun... Et, tota, äh, nyt kuuntelin, että mä toivon, että mun uskottavuus teidän korvissanne ei karise, mutta siis Notting Hill-elokuva on minulle erittäin rakas. Ja tota... Ja. Rish, Iphans näyttelee siinä semmoista sekopää. Kyllä. <laughs> näyttelee siinä sekopää naapuri tälle tota, euh, Huk, Huk, tota Grantin esittämän pääosa niin esit, siis Huck Grant esittää pääosaa elokuvassa Nothing Hill. Hän asuu mm-hmm. talossa ja hänen naapurinsa on Rish Iphansin näyttelemä sekopää. Mm-hmm. Ja tämä sekopää tulee kerran ovelle ja näyttää hauistaan sen oven eteen kerääntyneelle lehdistöväelle. Olipa tosi Hän kuva,
1: kuvattu. Hän siis on alushousu, alushousuussa siinä ja tekee Joo. siis bod, bodariposeerauksia siinä niin näille toimittajille, mikä on Se on ihan hauska.
0: legendaarinen kohtaus, ja mä, yle, mä oh. harrastan sitä paljon itsekin. En tosin lehdistön edessä, mutta...
1: <mukäli> nyt mulle tulee... Mitä? Vo, Voitko <mukäli> jatkaa tätä kenen edessä?
0: <mukäli> joka tapauksessa Rish iPhones tulee Tää, mulle mä toivon kuuntelijat,
1: että te kuulette tämän, että tätä ei leikata täältä, tuottaja-ominaisuudessa herra... Mä, mä, mä sanon nyt,
0: että spoiler-varoitus, emme jatka tästä aiheesta ennenpäin, <mukäli> <mukäli> <mutta mukäli> joka tapauksessa... Rish Iphans, on tosi, tosi pitkäaikainen näyttelijä. Hän on näytellyt myös missä jossain Spider-Maneissä ja muussa. Hän muuten tuosta Nottinghamin kyseisen kohtauksen ansiosta pääsi ehdokkaaksi johonkin kouden, tai siis eh, johonkin paf palkinnon saajaksi. Et se oli aika vaikuttava monen muunkin mielestä sitten. Mutta onhan näitä siis TV-sarjoja elokuvia, missä hän on ollut mukana, ja hän tietysti Bellin Stationin ansiosta ja avulla pääsee yhden tulevaisuuden merkittävän TV-sarjan, näin voidaan jo kai tässäkin sanoa, Eli George R.R. R. Martinin tiedätte kyllä kuka hän on, eli Game of Thrones sarjan niin taustalla ja sen kirjasarjan tulen ja jään laulukirjoittaja, niin siitähän nyt tulee sitten House of the Dragon spin-off sarja ja ton tää näyttelee pääosaa kyseisellä sarjalla. Vuonna 2022 HB on luvannut, että sarja saa ensi-iltansa. Että tota, ihan mielenkiintoilla odotan. Kannattaa muuten lukea se kirja, se Fire and Blood on se kirja, mikä kertoo tästä House of Dragon jutusta. Hitsi, että Aivan mahtavaa. Siis...
1: Mä oon harvoin näin onnellinen. Kiitos tästä. Ei
0: yhtään sarkasmia tossa.
1: <laughs> Mulla ei jäänyt päälle tämä. Mä mietin sitä tilannetta, missä sä esität näitä podausposeerauksia, mutta se on varmasti joku, joku tosi hieno tilanne.
0: Siis se poseeraus ei varsinaisesti ollut se juttu, vaan se vilne siinä. <laughs> Mut... <laughs> Miten musta, tuntuu, että nyt mä nyt? Miten musta tuntuu, että mä kaivan nyt kuoppaavaa syvemmälle? Mennäänkö eteenpäin? Pidätkö sinä Rishi-Fansissa ja miksi ja missä olet hänet nähnyt?
1: Äh, siis lisäksi en muista ihan hirveästi. Se on jossain brittiläisissä TV-sarjossa ollut moneen kertaan. Sitten nä- siis muun muassa Snowden-leffassa. <laughs> Liisan seikkailu peilimassa, jonka senkin muuten on kattonut, mutta se on, se on huono. Se Totta on kai
0: se... sä sen kattonut.
1: On, Liisa ihmemassa oli paljon parempi. Sittenhän se oli siis esitti tuossa Holmes NYC:ssä. Niin esittää tuota Holmesia, eli siis Serlokin veljiä, se oli minusta hauska. Sitten oli joku, tota...
0: No luo, jotain. Te luetella on. kaikkea, missä hän on ollut mukana. Onkai täällä on jotain Harry Pottereita? Xenophilus Lovegood.
1: <laughs> niitä Harry Pottereita, kun mä mietin sitä elokuvaa, missä se oli ja hauska, niin se on Merirosvo Radio. Sitä mä etin tässä koko ajan, mistä Joo. mä tykkäsin tosi paljon, missä oli Philip Seymour Hoffman ja se oli tämmöinen hippi, hippihommat siellä merellä, niin se oli... Se on todella hauska komedia. Hänen niinku
0: hapituksensa on. on se, että tässä on niinku kaveri, joka on vetänyt kamaa koko ikänsä ja ryypännyt itsensä ihan sekaisin. Se niinku, ne silmät ovat jotenkin niin sellaiset sekopään silmät. Tota, hän sopii tämmöisiin rooleihin erittäin hyvin. Kyllä. Mutta toi, jos me nyt tähän vielä jok- jokunen lyhyesti kerrotaan teille, niin Richard Jenkins nyt varmaan on taustoita ehkä kuuluisin näyttelijä näistä pääosa esittäjistä. <Klipäätä> Mistä? <klippäät> Eli Righad <Jenkins, klippäät> tota, se kuuluisa kaljupää, että te, ei tämä nimi teille mitään sanoa, mutta se, kun te näette naaman jossain kuvassa, ai niin toi kaljupää, just näin. Hän on aina ollut kalju, mitä mä ni niin joka elokuvassa ja sarjassa. Hän on yleensä jonkun virastonjohtaja tai poliisi, päällikkö. Kravaattikaulussa puku päällä, kalju, puunattuna. Hän on juuri se hahmo ja niin hän on tässäkin. <laughs> Mutta tässä hän on no, erittäin kaksi, älykkäs ja Kaksi tota,
1: semmoista roolia, mistä, missä se on Berlin Stationin lisäksi jäänyt mulla tosi vahvasti, tosi vahvasti mieleen. Niin 2017 tullut monella Oscarillakin parkittu hirvittävän outo Toisaalta mielenkiintoinen elokuva The Shape of Water, joka niin sai minut hämmentymään todella paljon. Siis aivan käsittämätön niin elokuva, mutta siis näyttelijänä niin tuo Jenkins on siinä tosi hyvä. Mutta se hahmo, mikä mulla on jäänyt ikuisesti mieleen, tietysti sen... Sarjankin takia on siis Oliv Kitteritsin miehenä. Hän esittää siis Oliv Kitterits minisarjassa, jota olen tässäkin, tässäkin podissa joskus kehunut. Hän on Frances McDormandin aviomiehenä siinä. siinä ja tota, se, on, se on tosi hyvä rooli. siis McDormandin t- tiedot ja taidot kaikki tietää ja, ja se synkkyys, mikä siinä sarjassa on ja Miten tämä Jenkins tuo siihen sarjaan sitä aitoa lämpöä ja uskoa elämään, niin se on, se on huikeaa.
0: Mä en ole sitä itse nähnyt sitä sarjaa, mutta mullan alla mä olen nähnyt ja siinä hän on tota, mukana ja sekin nyt on kohtalaisen kuuluisa TV-sarja. Richard Jenkins on piru vanha ukko, eli hän on näytellyt jo 85 Miami Viceissa, repikää siitä. Että, että Näitä niin kaljupäirooleja. Oliko, se, tullut... oliko
1: sekin oikeasti mahja? Niin siis?
0: Oli. Näitä, näitä kaljupäirooleja on tullut siis 45 vuoden ajan jo, 50 vuoden ajan aika, aika tiiviisti. Että erittäin hyvä, meritoitunut, karismaattinen näyttelijä. Ja Jos tässä nyt vedetään vielä nopeasti, niin, niin tota, Ashley Chad ehkä. Sanotaanko, että niin Ashley Chad oli 90-luvulla semmosia nousevia naisnäyttelijöitä, josta piti tulla jotain paljon enemmän, mun mielestä. Jos minä kuvaan häntä yhdellä lausella, niin mä kuvaisin näin. Hän näytteli aikamoisissa, niinku kohtalaisen menestyneissä toiminta-elokuvissa, joku jäähyväiset tytölle, hiit, ajojahti, on aika tappaa. Varmaan sanoo, ainakin kasarileffoja kattoneille ja leffoja. No ei kasarileffoja yksikään, vaan ysarileffoja Se ysari
1: oli mistä mä tykkäsin tosi paljon sitä elokuvasta.
0: Mikä? Smoke. Jaha, sitä en ole varmaan nähnyt. Siis ha, Harvi Keitel. se koko elokuvan... Aivan, on sitä... onhan mä sen nähnyt, se on ihan loistava. Hyvä, mm. kun sanoit Harvi Keitel", niin heti ako. Mm. Siinä,
1: se kuvaa sitä riste... se koko elokuva perustuu siihen, että se kaveri kuvaa sitä samaa risteystä vuodesta toiseen.
0: Joo, mutta siis kyllä niin Ashley Chadin naama jäi silloin mieleen ja jotenkin niin niinku, että hän olisi sit jatkanut sillä nousu kiitoisella urallaan, mutta sitten hän hävisi vähän johonkin. Mä mietin, että ei tehnyt sit mitään, Kyllä hän vaan oli tehnyt, mutta ne leffat oli sellaisia, että niitä ei paljon näytetty. Mutta hän on myös poliittinen aktivisti. Miks sä tutkinut Ashley
1: Chad sitä? on äh, mm, yksi merkittävimpiä näitä nyt Hollywoodissa tämän uuden aikakauden naisnäyttelijöitä, jotka on vahvasti noussut tätä tuottajien ja muiden käyttämää seksuaalista, väkivaltaa ja muuta vastaan häntä. Ja, ja sen lisäksi hän on vahvasti poliittinen hahmo. Ja me just ennen kuin me tämän jaksoa alettiin tallentaa, niin laitoinkin sulle, sulle tulla viestiä, että mä kävin... Siis Amerikassa Ashley Chad aiheuttaa aivan siis ääripään tunteita, joka voi olla yksi syy, että miksi se on tosi rohkeasti valittu tähän elokuvaan, teinkö sarjaan, koska se, se on kyllä, äh, hän on vahvasti demokraattisen puolueen kannattaja ja hän tuo esille tosiaan naisnäkökulmaa ja, ja sitä, Ashley Chad väittää vahvasti, että, että tiettyjen ihmisten takia, muun muassa Weinsteinin takia hänen uraansa sitten se nousukiito, josta sinäkin puhuit, niin tyssäsi silloin vuosituhannen vaihteessa. Näitä nyt on hankala minun täältä tältä, pohjois-helsinkiläisestä työhuoneesta alkaa niin miettimään, mikä on totta ja mikä ei. Mutta joka tapauksessa fakta on se, että Ashley Chad on... Ihmisiä jakava hahmo, varsinkin Yhdysvalloissa. Hän on siellä yllättävän tunnettu, ottaen huomioon, kuinka vähän hän on tosiaan viime vuosina esiintynyt. Ja, ja se, mikä oli todella niin kuin, pysäyttävä juttu, tätä tallennetaan nyt toukokuussa 2021, niin se oli maaliskuussa Afrikassa sattunut semmoinen, mä en oikein tiedä mikä, mikä onnettomuus, mutta sillä on oikea murtu monesta kohtaa ja se kuolla siellä, siellä tuota, käsittääkseni Kongossa ja sit se lennätettiin sieltä 55 tunnin jälkeen Johannesburgin lennolla ja hänen jalkansa ja, ja, ja henkeensä pelastettiin siltä ja se oli todella, siis voitte Ashley Chadin Instagramista käydä kattoon tän story ja se on, se on siis todella hurjan näköinen miltä se jalka nyt ehjänäkin näyttää.
0: Tota. Mielenkiintoista, mutta toi, siis Ashley Chardin nimi nousee esiin myös isossa jutussa, joka on Peter Jackson, kun teki valintojaan tähän, tota, Taru Sormusten herra trilogiaan, niin Ashley Chardin nimi oli hänen huulillaan, mutta sitten tuli puhelu Miramax-yhtiöitä, jossa sanottiin, että et missään tapauksessa valitse Ashley Chadia ja toinen oli Mira Sorvino tähän elokuvaan. Eli tuottaja Harvey Weinstein, jonka nimiä ei voida Unohtaa, kun puhutaan seksuaalisen vallankäytön nimistä, niin tota, oli alkanut levittää hänestä vahvasti ikäviä huhuja. Ja Miramax oli kertonut, että, että näiden naisten kanssa on kammottava työskennellä ja heidän palkkaamistaan pitää välttää viimeiseen asti. Tämän Peter Jackson kertoi suoraan vuonna 2017. Eli hän jätti sen takia nämä kyseiset naiset valitsematta Taru Sormusten Herra-trilogiaan, tota, tästä hän nousi kauhea kohu, ja muun muassa Mira Sorvino kertoi, että, että kun hän kuuli tämän, niin alkoi itkeä, että tässä oli selvä vahvistus siitä, että Harvey Weinstein pilasi hänen uransa, ja Ashley Chad oli sitten vaan kommentoinut tätä, että muistan tämän hyvin, eli tässä niinku erittäin Iso asia tämä kaikkinensa on, mikä Ashley Chadin uraankin liittyy. Mutta tätä me nyt jatketa enempää. Me ollaan jatkettunut yli tunti tätä höpinää. Tässähän näitä loistavia näyttelijöitä riittää. Mä olisin halunnut Lilan Orsenista puhua, eli joka Robert Kertsiä What the fuck? Tässä.
1: Are you talking about Lilan What the fuck? Fuck it the fuck? Hän kiroilee paljon tässä sarjassa. Ja, ja hän on
0: jotenkin sellainen kuiva, mutta erittäin niin hyvä. Mä, mä, ensimmäisellä kaudella mä en kauheasti tässä tykännyt, mutta sitten mä aloin oikeastaan niin viimeistä kautta kohti jopa rakastaa häntä. Hän oli erittäin hyvä Lidan Orser. Varmaan niin kuin, ehkä suosituin näyttelijä tässä sarjassa. Ja onhan täällä Michel Forbesia <tys> ja kaikkea muutakin. Keke. ki. Mä pakko sanoa keke. Keke Palmer. Kiik. Ja nuori,
1: nuori naisnäyttelijä. Mutta siis, to, to, siis pakko sanoa tästä Robert Hursin roolista, siis, jonka esittää Leland Orser. Joo, Lelandi, niin se, se miten, miten sietämättä on paljon se kiroilee niissä eri paikoissa. Niin se on, se on todella, se tuo siihen semmoista hauskaa dynamiikkaa. Koska se, se niinku... Puku päällä pyörii siellä näiden herrojen keskellä, ja sitten se puhuu niinku joku katujätke.
0: Joo, kyllä. Ja sitten siellä on ihan uskomaton se, kuinka tressaantuneelta se koko ajan näyttää, että vatsahava, <tos> vatsahava puhkea just, sitten tuli jopa ihan niinku tämmöinen klassikko siitä hänen niinku <tos> hapituksestaan, että, että tämä Hollywood Reporterin toimittajakin kehuu häntä maasta taivaaseen ja sanoo, että, että mikään ei ollut niin koskettava. Kun, Shifty nervous energy still carries the soul. Se on niinku just näin. Joo. Joo. Mut hei, meidän on pakko nyt, tai eihän meidän Ons nyt, mikään pakko, pakko, pakko olisi. <laughs> Onks meidän ihan pakko? Ei, ei kyllä olisi mikään pakko, mutta kyllä me se nyt tehdään, kun 62.54. Siis 68 minuuttia, 54 sekuntia olemme nyt teille puhuneet Berlin Stationissa ja nyt me emme puhu siitä enempää, vaan nyt me kerromme teille lyhyesti Bathroom podcastin tämän viikkoisen suositukset. Tämä on Bathroom TV-sarjojen podcast. Ossi, ole hyvä.
1: Suositellaanpas nyt kominskin metodia, jota mulle... Internetin ihme, eli The Netflix, työnsi minulle monta kertaa tarjosi katsottavaksi, ja sitten minä rupeisin sitä katsomaan, ja rupeisimme yhdessä. Ja se on aivan loistava sarja, jossa on siis pääosissa Michael Douglas ja Alan Arkin, ja, ja ne esittää vanhoja herroja, joita he siis kieltämättä oikeastikin ovat. Ja pakko sanoa sarja sarjasta semmoinen Tiivisti, että siis jos tämä niin viihdette, nykyisin sanotaan, että viihdetteollisuus on ylikasvanut, eli joka paikassa tulee erilaista viihdettä, niin sen hieno puoli on tämä monimuotoisuus, eli tulee erilaista viihdettä. Siis vanhojen ukkojen tarinoita, joita ei niin kuin, tätä ei olisi kerrottu sanotaanko 1890-luvulla miami jälkeen, niin ei kukaan olisi katsonut komiski-metodia, jossa siis Douglas ja Arkin loistavan käsikirjoituksen niinku, ohella ne nauraa itselleen, sitten ne nauraa vähän kuolemalle ja sitten tosi paljon niinku, vanhenemisen aiheuttamille eri jutuille. Tämä on niinku, hauska ja aika semmoinen niin, lyhytkin sarja. Ja niinku, sun moderni drama-komedia, joka muun muassa vaikka Sitscriigin tapaan, niin se, niinku, siinä ei ole semmoista hahahaa, semmoista tulitusta vaan siinä pyöritellään katsojaa niin välillä tosi surullisten juttujen kautta, niin koko ajan pieni pilke silmäkulmassa, ja se on tosi oivaltava, oivaltava sarja, ja <tos> Danny DeVito aivan päättävänä urologina, niin se on aivan,
0: onhan se hauskaa. Kuinka siis, tämä pitkä että montako kautta tätä on?
1: Sitä on kaksi kautta, ja ne jaksot on 24 minuuttisia, ja olisiko niitä parikymmentä jaksoa, että eihän se sulle ole sellainen, Yksi aamupäivä.
0: <laughs> Joo, okay. kyllä siis, tämä on munkin Watchlistillä roikkunut pitkään, koska Netflix on jostain syystä myös päätellyt, että minä saattaisin sitä pitää, ja se heitti sen munkin naamalle, ja sitten se päätyi mun katsojalistalle, koska siinä on Michael Douglas ja Danny DeVito. Niin pakko Mä sanon vielä tästä
1: sarjasta sen, että Michael Douglas on ehkä niinku aidoimmillaan tässä sarjassa, missä se on... Se, Mihin, missä se on ikinä missään roolissa, ja todennäköisesti sen takia, koska mä luulen, että Douglas esittää itseään tuossa kominskina.
0: Okei, okay. mut hei, nyt minä, ja minä julistan tämän sarjasuositukseni rinnalla sen, että Golden Globein naispääosa nice voidaan sitten muuten jakaa jo nyt. Eli sen saa Kate Winslet-sarjasta Mayor of East Town, eli Mayor of Easttown on on olla vähän aika sitten alkunsa saanut sarja. Tämä on ilmeisesti minisarja, ei sitä varmaan yhtä kautta kauempaa tai enempää tulla julkaisemaan. HBO julkaisee sitä nyt kerran viikossa, ja nyt on varmaan, olisiko kolme vai neljä jaksoa takana, aivan loistava sarja. Eli tämä on pikku- amerikkalaisen pikkukaupungin etsivästä kertova sarja, eli Kate Winslet esittää tämmöistä etsivää joka on aika huonossa kunnossa, on aika moniulotteinen ja monisärmäinen hahmo, Pikkukaupungissa tapahtuu raaka teinitytön murha, ja tämä Kate Winslet sitä selvittämään, ja, ja koko kaupunki tuntuu olevan siihen sotkeutunut jollakin tapaa. Nyt kun mä kerron tämän juonikuvauksen teille, niin se kertoo, tai moni teistä ajattelee, että eihän tässä ole mitään uutta. No ei siinä varsinaisesti olekaan, mutta se Twin Peaks-mäinen tunnelma yhdistettynä tämmöiseen että kaikki tuntevat toisensa, kaikki kyttävät toisiaan, niin se se tuo tähän aivan huiman sellaisen yhdistelmän tähän sarjaan, ja kun tässä on vielä niin käsittämättömän loistava pääosa esittäjä, Kate Winslet ja tämä rooli, jonka hän on tehnyt niin niin kauniisti ja niin hienoksi itselleen, hän on vaan vaan tätä mutustellut ja makustellut kuukausia, kun hän on käsikirjoitettu käsikirjoitusta lukenut, hän on lihottanut itseään, hän ei ole todellakaan mikään malli tässä, hyvä niin. Niin tota, <köhö> siis yksi parhaista sarjoista, mitä on niin oikeasti tullut pitkään aikaa aloitettua katsomaan tosta vaan niin kuin näin. Ja mä luulen, että tämä tulee päätymään myös Bathroomin jakso- jaksolistalle jossain vaiheessa. Eli Mayor of East Town HBO katsottavissa juuri nyt kolme neljä ensimmäistä jaksoa. Sä, Ossi, aikomus On napata tästä mun suosituksesta vaarin ja alkaa katsoa Merov
1: Se on pakko katsoa. Se on tällä hetkellä todella puhuttu, jos ei puhutuin sarja, kun elämme toukokuuta 2021. Mutta voinko lopettaa sanoihin tämä meidän podcastimme?
0: Mä, mä ennen sun sanoja. Kiitän kaikkia kuuntelijoita siitä, että kuuntelitte Bathroomin tämän tämänkeltaista jaksoa ja kertoi sarjasta Berlin Station. Seuraavaksi meillä on taas joku muu sarja käsittelyssä. Kiitos. Ossi, ole hyvä.
1: Berlin Stationin sarjan Robert Hörs pitää lyhyen monologin, jossa hän sanoo näin. Me olimme hölmöjä pelatessamme maailman poliisina monta vuotta pelaamalla yli mahdollisuuksiimme. Katsokaa, mihin se vei meidät. Längri ripus meni kuivumaan lopulta. Älä sano minulle, ettei ollut muutoksen aika.